في وارث حافيا فإن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل الوحي على رسول فيه وهن وهو في لحافين إلا عائشة وقول ما يتلى ما يتلى في بيوتكن يتلى بمعنى يقرأ يقرأ والتلاوة نوعان تلاوة لفظية وتلاوة معنوية فإذا قلت تلا كتاب الله حتى أكمله المعنى اللفظية وإذا قلت سدت التلاوة فهي التلاوة إيه اللفظية أما التلاوة المعنوية فهي اتباع القرآن تلاه يتلوه إذا اتبعه التلاوة المعنوية تلاوة بمعنى اتباع القرآن في عقائده في أخلاقه في أعماله هذه التلاوة أيهما المقصود الأعظم المقصود الأعظم هو التلاوة المعنوية التلاوة اللفظية لا شك أنها مقصودة وأن من قرأ حرف من كتاب الله فله به عشر حسنات لكن المهم هي التلاوة المعنوية كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولذلك فإن عيسى لما لم يكن معه كتاب نعم أي إذا أخطأت لما كان معه كتاب فسيكون إن شاء الله تعالى من الذين يتلون كتاب الله نعم ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آيات الله لا شك أنه القرآن كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أجلد فالآيات آيات الله هو القرآن والآيات هنا المراد بها الآيات الشرعية فإن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين آيات كونية وهي ما خلقه الله تعالى ويخلقه في هذا الكون فإن كله آيات علامات على خالقه عز وجل لما فيه من بديع الصنعة والنظام الحكيم البالغ الذي لا يتناقض ولا يتناقض ولهذا قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وإذا ذهب كل إله بما خلق لم يكن الكون منتظما لأن كل إله يخلق على ما يريد ثم لا بد من علو أحدهما على الآخر لأنهما إن تمانعا وعجز كل واحد منهما عن الآخر لن يصح أن يكون ها لن يصح أن يكون إلهي وإن غلب أحدهما الآخر ها فالمغلوب لا يصح وحينئذ تكون الدلالة العقلية على أنه لا بد من إله واحد فقط وهو الله سبحانه وتعالى المهم أن الآيات الكونية كل ما يخلق الله في الكون أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل من الوحي وسميت آيات يا عيسى لأنها علامات على مشرعها ومنزلها لما فيها من انتظام المصالح وانتفاء المفاسد فإن الشرع كله تحصيل للمصالح 
وتقليل للمفاسد ولذلك ينامي شيء يتضمن مصلحة راجحة أو خالصة إلا أمر به الشرع ونامي شيء يتضمن مفسدة خالصة أو راجحة إلا نهى عنه الشرع لكن من المصالح ما ندركه بعقولنا ومن المفاسد ما ندركه بعقولنا ومنه ما لا ندركه ولكننا نعلم علما اليقين أن مقتضى حكمة الله عز وجل ومن أسمائه الحكيم أنه لا يمكن أن يأمر إلا بما فيه ها مصلحة إما خالصة وإما راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة إما صالحة إما خالصة وإما راجحة ولهذا سميت الكتب النازلة من السماء سميت آيات لأنها علامات على على من شرعها سبحانه وتعالى وعلى من أنزلها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما يجدون اختلاف مرة أو مرتين أو ثلاثا اختلافا كثيرا وتناقضا كثيرا طيب هنا مسألة خارجة عن الموضوع بدأ الناس يفعلونها يقسمون بآيات الله يقول قسما بآيات الله ما كان كذا وكذا أو قسما بآيات الله لأفعلن كذا وكذا فما رأيكم بهذا القسم؟ في تفصيل إن قصد الآيات الكونية فهو حرام لأن حلف بغير الله حلف بالمخلوقات وإن أراد بالآيات الشرعية بالآيات الآيات الشرعية فهو حلف بكلمات الله والحلف بكلمات الله جائز لأن كلمات الله من صفاته فما هي الغالب على العامة حينما يقسمون هذا القسم الغالب فيما أظن الآيات الشرعية أنهم لا يريدون قسم بآية الله قسم بالشمس وبالقمر وبالنجوم وبالليل وبالنهار ما يقسمون هذا قسم بآية الله يقصد بذلك القرآن وحينئذ يكون هذا القسم جائزا باعتبار الدلالة العرفية على المراد به أما لو نظرنا إلى نصك فلا بد من التفصيل نعم نعم لكن هنا قال والحكمة فدخل فبين لما قال الحكمة قال المؤلف رحمه الله الحكمة السنة حكمة السنة ها نعم لا لا أبدا هم ما يريدون إلا القرآن ما يريدون إلا القرآن ما يسمون السنة آيات ها ها نعم يقرأ يقرأ نعم يكون اعتراء المعنوية لا هنا ما تكون التلاوة المعنوية التلاوة اللفظية لكن احنا قسمنا التلاوة من حيث هي عموما التلاوة إذا قيل الذين يتمون كتاب الله الذين أجلهم الكتاب يتمونه حق تلاوته فهو يشمل هذا وهذا اللفظية والمعنوية لكن هنا الظاهر منها اللفظية فقط قال من آيات الله والحكمة نعم. 
المصحف سوره براءه لماذا يخصون هذه السوره لكن لماذا يخصون السوره هذه مرهب رهيب لا وين هذه المكذبين المرسلات اي طيب على كل حال القسم بالمصحف من البدع القسم بالمصحف الاقسام عليه هذا من البدع لانه ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام والذي ورد في تغيير الايمان ما ذكره الله في سوره في سوره المائده فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان هذا قربا وقول تحدثونهما قبله تحدثونهما من بعد الصلاه صلاه العصر وسياتي ان شاء الله تعالى في باب الدعاوي ان التغليل يكون بالزمان ويكون بالمكان ويكون بالهيئه ويكون بالصيغه نعم ان الله كان لطيفا خبيرا والحكمه قال المؤلف هي السنه كما قال الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وقال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه والاصل في العقد المغايره والا فلقائل ان يقول ان القران الكريم قد تضمن الحكمه فيكون تعليم القران يكون تعليم القران تعليم الاحكام وتعليم حكم الاحكام لان معرفه احكام الشريعه أمر عظيم جدا فالإنسان إذا عرف حكمة الأحكام الشرعية يستنير قلبه أكثر ويقتنع بالأحكام الشرعية أكثر ويعرف من صفات الله عز وجل وحكمه ما هو أكثر ويستطيع أيضا أن يقنع من؟ أن يقنع القصر لأن القصوم لو تقولوا مثلا هذا حرام لأن القرآن حرمه فهو قد لا يكون من لم يؤمن بالقران او يطمئن اليه لكن اذا كان لديك معرفه باحكام بحكم الشريعه امكنك ان تقنع هذا الشخص ولهذا معرفه الحكمه حكمه الشرع مهم جدا بل ان غالب القياس انما جاء من معرفه الحكمه لأنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وعلى هذا فربما يقول قائل إن المراد بالحكمة ما يعلم من أسرار أحكام الشريعة وحكمها، ولكن أهل العلم من السلف والخلف أئمة الخلف فسروا الحكمة بأنها السنة ثم قال إن الله كان لطيفا خبيرا نعم إيش؟ كان إيش؟ أين؟ ما أدري إيش هذا؟ ما أدري والله ما ما أعرف هذا أقول ما أعرف هذا الحكمة في مو كل ما جاءت الحكمة فهي السنة إنما إذا قال الكتاب والحكمة يعلمه الكتاب والحكمة أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وكل ما جاءت في وجهك إنما يدل والحكمة مو معنى أن كل ما جاءت الحكمة فهي السنة وقول إن الله كان لطيفا 
خبيرا لطيفا قال المؤلف بأوليائه خبيرا بجميع خلقه اللطيف فسره أهل الباطل بأنه الذي لا يدرك لصغره أعوذ بالله لطيف أنت لا عندما تقول هذا لطيف يعني صغير صغير ما شاء ففسروه بذلك وكذبوا وفسره أهل السنة فقالوا إن اللطيف جاء في كتاب الله معدا باللام ومعدا بالباء معدا باللام ومعدا بالباء الله لطيف بعباده إن ربي لطيف لما يشاء فعد بالباء وعد بالله وعلى هذا فيكون اللطيف لهما هيان أحدهما اللطف للعبد وهو أن الله عز وجل يقدر له مواقع الإحسان بمعنى أنه يلطف له فييسر له الأمر ويسهله عليه وأما اللطيف به للباء فهو بمعنى إدراك الأمور الخفية إدراك الأمور الخفية نعم لأن اللطيف معناها الذي يدرك ما لطف فمعنى لطيف بعباده أي مدرك لما خفي من أموره فيكون بمعنى الخبير بل أدق من معنى الخبير ولهذا جمع الله بينهما فقال خبيرا والخبير قال العلماء هو العالم في بواطن الأمور يقول ابن القيم في النونية وهي من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطف عند مواقع الإحسان فهذا معنى اللطيف فصار اللطيف بمعنى له معنى اللطيف للعبد واللطيف به فاللطيف به معنى الخبير بتواطن اموره وما لطف من امره وله الذي يقدر له من اسراره من اسرار حكمته او من اسرار احسانه وفضله ما لا يدركه بعقله. طيب ناخذ الان فوائد الايات ولا الدرس القادم؟ ها؟ لا تروح الله ما راح من العرش. راح حول الربع. راح من درس الحديث حول الربع ساعه. ها؟ ايه لا انا عندي الان تسع ونص تسع ونص الا نص دقيقه. يعني راح ربع ساعة. طيب الأخ إبراهيم أقترح علينا ناخذ الفوائد أو نأجلهم. إي طيب وش آخر ما قرأنا؟ الفوائد. قال الله 
وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى في هذه في هذه الآية الكريمة وجوب قرار المرأة في بيتها انتبهوا لهذه الفائدة أو نقول مشروعية مشروعية لأن وجوب القرار أو لأن القول بوجود القرار يخالف ما جاء في السنة من الإذن للنساء بالخروج لكن بدون تبرج وعلى هذا فنقول مشروعية لأن كلمة مشروعية تتسع للواجب والمستحب ومن فوائد الآية أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملك لهم لقوله في بيوتكن فإن قال قائل الإضافة هنا للاختصاص وليست للتمليك كما تقول السرج للدابة والمقود للبعيد وهل تملكه؟ لو قال قائل ذلك بأن الإضافة هنا للاختصاص وأن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول؟ نقول أن الواقع يخالف ذلك لأنهن لأن هذه البيوت لو كانت للرسول عليه الصلاة والسلام ما بقيت مع أمهات المؤمنين بعد موته إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ومن فوائد الآية الكريمة الفائدة المأخوذة من الإضافة في بيوتكن فإن فيها الإغراء على لزوم البيت لأنه بيتها وسترها يعني كلمة في بيوتكن أبلغ من كلمة وقرنا في البيوت كأنه كأنه يقول هذا البيت ما بني إلا لك سترا لك وصونا تلزمي هذا البيت الذي من أجلك بني ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تبرج الجاهلية كقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ومن فوائدها جواز التبرج إذا كان مبنيا على العلم والسنة لأن المنهي عن التبرج هو تبرج الجاهلية ولهذا يجوز للمرأة أن تتبرج في بعض المواضع وليس حرام عليها كل كل تبرج ومن فوائد الآية الكريمة ذم الجهل ذم الجهل لقوله تبرج الجاهلية الأولى فإن نسبة هذا إلى الجهل لا شك أنه يراد به التنفيذ ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة مدح ما كان مبنيا على العلم من اين يؤخذ لان ذم الضد يدل على مدح ضده كما قيل وبضدها تتبين الاشياء فاذا كان ما فاذا كان التبرج مبني على جهل مذموما فانما بني على العلم ليس مذموما ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي عند الاغراء او التحذير ان يذكر كل وصف يستلزم 
الاغراء او التحريم لقوله تدرج الجاهليه الاولى الاولى كما قلنا فيما سبق زمنا او الاولى نوعا ومن فوائد الايه الكريمه وجوب اقامه الصلاه على النساء كما هو واجب على الرجال كقوله واقمنا الصلاه ووجوب الزكاه لقوله واقينا الزكاه ومن فوائدها الاشاره الى ان اقامه الصلاه وايتاء الزكاه من الموانع عن المحرمات نعم لانه قال لا تبرجنا ثم قال واقمنا فدل هذا على ان من اسباب عدم التبرج اقامه الصلاه ولا ريب في هذا لان الله يقول واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه ومن فوائد الايه الكريمه فضيله اقامه الصلاه وايتاء الزكاه من اين توخذ من الامر بهذا ثم بعد ذلك قال واطعنا الله ورسوله وطاعه الله ورسوله يدخل فيها اقام الصلاه وايتاء الزكاه فالنص على بعض افراد العام يدل على العنايه به سواء تقدم الخاص او تاخر فمثلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير هذا تقدم الخاص على العام قول اركعوا واسجدوا وهذا من فعل الخير ثم قال الخير تنزل الملائكة والروح فيها هذا من باب تقدم العام على الخاص وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر فإنه يدل على العناية بالخاص ولهذا نص عليه من بين أفراد العام ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله ورسوله لقوله وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله ومن فوائدها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. بالعكس بالواقع الدالة على الاشتراك. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ومن فوائدها أن الله عز وجل أراد بحكمته البالغة أن يذهب الرجس عن هذا عن آل البيت بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ومن فوائد الآية الكريمة أن الخضوع بالقول وأن تبرج الجاهلية من الرجس وأن القرار في البيوت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله من أسباب من أسباب زوال الرجس لأنه لأن ما تقدم أوامر ونواهي بين الله تعالى أنه إنما أمر بها ونهى عنها من أجل أن يذهب عن هذا البيت الرجس إنما يريد الله ليس عنكم رجس أهل البيت ومن فوائد الآية الكريمة 
أن زوجات الإنسان من آل بيته صح من آل بيته طيب فإذا قال هذا وقف على آل بيته شمل النساء وإذا قال في الأضحية اللهم هذا عني وعن أهل بيتي نعم شمل النساء لأن الله تعالى جعل الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته ومن فوائد الآية الكريمة تفخيم هذا البيت وتعظيمه تفخيم هذا البيت وتعظيمه لقوله أهل البيت بأن أل للعهد الذهني كأن هذا البيت معهود معلوم بأذهان الناس لا يغيب عنها لما لهذا البيت من المكانة الرفيعة والخصة الحميدة وقوله ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أراد أن يذهب الرزق وأثر الرزق أيضا الرزق وأثره من أين يؤخذ؟ من قوله ويطهركم تطهيرا يطهركم تطهيرا وهذا فوق فوق ذهاب الرزق لأننا لو ضربنا هذا بمثال حسي وقلنا إن هذا الثوب تلطخ بنجاسة فحكتنا هذه النجاسة حتى زال أثرها حتى زالت زال عينها أو زالت عينها هذا ماذا يسمى؟ هذا إذهاب الرزق فإذا قطفنا الماء حتى نضف المكان تماما وزال الأثر صار ذلك تطهيرا ولهذا جاء في الحديث الصحيح في دعاء الفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقص الابيض من الدنس بعده اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والورد فذكر المباعده ذكر المباعده اولا قبل التلبس بالخطيه ثم ذكر التنقيه من الخطيه بعد التلبس بها ثم ذكر ابلغ من ذلك وهو الغسل غسل هذه الخطيه واثارها بالماء والثلج والبرد والحاصل اننا نقول ان قوله يظهره تطهيرا هذا فوق الذهب فوق اذهاب الرزق ومن ثم قال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن قبل ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاراده لله بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرزق اهل البيت ومن فوائدها ايضا ان البيت المطهر من الرزق سواء بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره من ان البيت المطهر يعتبر من افضل البيوتات من افضل البيوتات ويعتبر تطهيره من اكبر النعم عليه من يؤخذ من ان الله امتن بذلك على ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شيء معلوم في الناس الناس معادن كمعادن الذهب والفضه من الناس معدن خبيث ومن الناس معدن طيب 
ولهذا لو أن أحدا تلبس برجس من الأرجاف من حمولة طيبة قبيلة طيبة وش يقول الناس؟ يستغربون ويستنكرون ويرون هذا أشد لكن لو تلبس أحد برجس من الأرجاف وهو من قبيلة معروفة بذلك وش يقولون؟ ما يستغرب يقولون إن الغصن من الشجرة وله غريب أن يفعل هذا الفعل لأن آباءه وإخوانه وأعمامه وما أشهد ذلك فعلوا مثله ولا شك أن الله إذا من على آل البيت على آل بيت من البيوت بالتطهير والكرم والنظافة والنزاهة فإن ذلك نعم من نعمة الله عليه واعلم أن الله تعالى قد يجعل على يد الشخص الواحد طهارة كل قبيلته كما هو مشاهد يخرج رجل واحد صالح مصلح ينذر عشيرته الأقربين ويحرص على دعوتهم الحق فيصلح الله تعالى على يديه كل قبيلته إذا جاء ذلك بإخلاص وبامتثال لأمره سبحانه وتعالى في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين لكن نأذي عن أنفسنا نحن ها؟ في والله يسرح نعم، والله الله يسرح. عندنا تفريط وإهمال. الإنسان ما يتفقد أهله اللي في بيته ولا يتفقد أهلها قرابة اللي في بيته. صحيح هذا هو الواقع. يعني الناس الآن ما كأنهم يعني غاية ما يتواصلون به إن تواصلوا في الأمور الدنيوية. لكن هدايا الدين ما أقلها ما أقل ذلك وإن كان الحمد لله يوجد يعني ما أقول إن إن إنني أقنطكم من رحمة الله يوجد والحمد لله من إذا رأى في بيت أقاربه ما يكره ينصحهم ويرشدهم ويبين لهم ذلك وربما بعض الناس يهجرهم ما يكفي إليهم كل هذا من أجل الحرص على تقييمه صحيح ان ان الان مهم الاول نعم وان الفقر لباس طيب في الحقيقه نعم مثل ما قال احمد الشويعي يقول الفقر السيد بن جواد انه لا الفقر نتكلم عن الفقر الفقر السيد بن جواد ودك يا يابا كل نعم فالحاصل ان الفقر قد يكون فيه خير قد يكون فيه خير نعم ان من عباد الله من لو اغناه الله لافسده الغنى لكن مع ذلك لا تجد والله كم من قلب بان للحق وهو من افرق عباد الله هذا شيء اللي الذي يجعلنا بالحقيقه نستحسر هو اليأس ويعقوب عليه الصلاه والسلام قال لبنيه اذهبوا ها تتحسسوا من يوسف واخيه ولا فئه من رحم الله مع انه في تلك الساعه وش يظن؟ ها؟ يظن ما هو بأهيه. لكن مع هذا لقوه رجائه بالله عز وجل وان الامور لا تقيس بما تشاهد هناك شيء وراء الماده هناك شيء وراء المشاهده وما تسمع وهو اراده الله عز وجل وقدرته ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم 
ويرزقه شيخ من حيث لا يحتسب من باب ما كان يظن ان ياتيه الرزق منه. نسال الله ان يرزقنا ويكون لقيت. نعم. لا يمكن يظن ويرجو لان لانه قد وعده بذلك. اي نعم نعم هو 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 يظن ويرجو لكن هذه الوقائع قد تعطي القلب يأسا ثم قال عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا في هذه الايه من الفوائد تذكير امهات المؤمنين بهذه النعمه العظيمه وهي ما لا احد يسالني وانا استمر الفوائد تذكير زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام بهذه النعمه العظيمه لقوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله ومن فوائدها ان من اعطاه الله علما كان كان طلب الاستقامه منه اوكد واوسق اذا اعطى الله الانسان علما فانه يطلب منه من الاستقامه اكثر مما يطلب ممن لم يؤتى علما يقول اذكرنا ما فليس عليكن قاصر في العلم بل ان العلم يتلى في بيوتكن ومن فوائد الايه الكريمه ان البيت الذي يتلى فيه كتاب الله خير من البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله كقوله اذكرنا ما يتلى في بيوتكن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مثل القبور لا تصلون فيها وفي الحديث الصحيح عنه افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه وكان من هدي الصحابه رضي الله عنهم انه تسمع لبيوتهم من تلاوه كتاب الله يسمع لها دوي كدوي النحل من قراءه كتاب الله تعالى في البيوت ومن فوائد الايه الكريمه ان ان القران من ايات الله لقوله من ايات الله وقد سبق في التفسير بيان كونه من ايات الله عز وجل لما يتضمن عليه من المصالح والحكم والاسرار ومنها من فوائد الايه الكريمه انه اذا قرنت السنه في الكتاب الحكمه في الكتاب المراد بها السنه اذا قرنت الحكمه في الكتاب فهي السنه لان السنه ايضا تتضمن الحكمه والله عز وجل لم يصد السنه بالحكمه لان القران ليس فيه حكمه ولكن لما كان القران من عند الله وكلام الله فان احتمال الا يتضمن على الحكمه فان احتمال الا يتضمن الحكمه سعيد ولا لا سعيد جدا لكن لما كانت السنه من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام 
فإن كلام البشر قد يرد عليه احتمال أن لا يكون مشتملا على الحكمة فبين الله عز وجل أن السنة حكمة وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله فإنها حكمة لأنها موافقة للصواب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله اللطيف والخبيث ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كان لطيفا خبيرا أما الآن فلا ها؟ لا طيب كان هذه مسلوبة الدلالة على الزمان وإنما يراد بها اتصاف المبتدا أو الاسم بالخبر فقط بغض النظر عن الزمان إذا ما الفائدة منها؟ لماذا لم يقل إن الله لطيف خبير؟ الفائز منها تحقق الاتصاف بهذا الوصف هذا الفائز كان يعني قد تحقق ذلك في حقه وهو أن سبحانه وتعالى لطيف خبير ومن فوائدها ما تضمنه هذان الاثنان من من صفات الله عز وجل من اللطف والخبرة قبل عبد الوهاب ايش عبد الوهاب قبل البيت وفي رد على من انكر النساء الذي من من اهل البيت كيف فيه؟ فيه فيه ما في شك انا سمعت شريطا للاخ حسام ها ظهير الهي أهو إلهي رهيب كان إلهي رهيب يرد على رجل من الشيعة ويتكلم عن هذه الآية شدة وقوة يقول إن الذي يصف الآية هذه إلى البيت الأربعة نعم ما يعرف اللغة العربية ولا ولا يعرف أساليب الكلام كيف أنه يخرج هالآية هذه من بين الآيات كلها المحيطة بها والتي توجه إلى أمهات المؤمنين ويخرج هذه الآية أي سؤال في الجواب؟ غني؟ ما في فائدة أن من 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 كيف؟ من قوله ما يشبه إذا معناها ما ربما يكون عند المرأة مثل عندها أشرطة تستمع إليها فيقال كل امرأة يوجد في بيتها نعم أو يسرى في بيتها حق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم المبني على الكتاب والسنة فلا فعليها من الواجب اكثر مما 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 انتعش. لا تلزم زوجات طلبه العلم الكرس نعم. ما يتلى. اي. هو هذا يؤخر منها لان ذكرناه 
إن الذكر هنا إن المرأة تذكر فضل الله عليها بهذا وتذكر أيضا هذا الذي يتلى بتعلمه وبتعليمه أيضا تعلمه يعني لأنه يأمر بالتعليم ولا نفس الله ما يجري عليه لأنه ما قال ذكرني ما يتلى قال اذكرني نعم سبحانه وتعالى الله وفي رد على الذين ينكرون السنه. نعم نعم على هؤلاء ورد على اخرين يقابلونهم ياخذون بالسنه ولا ياخذون بالقران. لان في الان في ناس مع الاسف يعتنون بالسنه اعتناء عظيما. نعم حتى انهم يغوصون على اشياء قد لا تكون صحيحه وياتون بها لكن في القران خاطرهم في القران ما يعرفون شيء في القران لا في تفسيره ولا في اعرابه ولا في شيء ابدا منه بينما هم في السنه يعني يذهبون ليلهم ونهارا وهذا خطا لان اول ما يجب ان نتعلم القران ثم بعد ذلك السنه لان القران هو الاصل هنا الآن انتهى وقت الحديث لكن نبي نعطي شوية موضوعاتك فقل لأزواجك إن كنتن تريد الله ورسوله فتعالين ومتعكن وستحكن صراحا جميلا إن كنتن تريدن حياة الدنيا والجنة فتعالين إلى آخره لابد أن ذكرنا فوائد لكن في ظني ما ذكرنا أن التخيير لا يكون طلاقا ولا ذكرنا أن في ذلك حماية في فراش الرسول عليه الصلاه والسلام من ان يكون فيه من يريد الحياه الدنيا وزينتها. ولا ذكرنا ان في ذلك ايضا دفاعا عن الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لا يطالبنه بعد ذلك بشيء من الحقوق. ولا ذكرنا اظن ذكرنا ان في مناقب لزوجه الرسول عليه الصلاه والسلام. ذكرنا في مناقب. فالمهم ان في فوائد كثيره تحبون ناخذها ولا ها؟ طيب بس انا اخشى انه بعضها مطلوب الان. لا التخير ان التخير ليس بطلاق. ولا اخذنا ان فيه دفاعا عن الرسول عليه الصلاه والسلام. اخذنا؟ وحمايه قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره. أولا أن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية والأحكام العملية حتى ما يتحدث مخاطبا للرجال لأن الرجال أشرف من النساء ولأن الرجال قوامون على النساء فإذا صلح الرجال صلحت النساء ولأنه إذا اجتمع إنسان فإنه يغلب إيش أشرفهما وأعلاهما فلهذا أكثر الخطابات الواردة في القرآن توجه إلى الرجال لهذه الأسباب الثلاثة ولغيرها لكن في بعض الآيات تذكر تذكر الأحكام للرجال والنساء إما على سبيل تفصيل وتوفيق وإما 
على سبيل الاجمال مثال الاول ان المسلمين والمسلمات الى اخره ومثال الثاني قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فان في هذا اجمال اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى في هذه الايات ذكروا او ذكر المفسرون ان من اسباب نزولها ان ام سلمه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله تعالى اذا تكلم انما يتكلم عن عن الرجال ولا يذكر النساء فانزل الله تعالى هذه الايات ان المسلمين والمسلمات الى اخره فقوله عز وجل ان المسلمين والمسلمات هذه ان التوكيديه التي تنصب المبتدا والخبر 